0: pozdravujem všetkých pri počúvaní relácie s názvom očami Vandráka od mikrofonu vás zdraví Petr Miller no a dnes sa opäť budeme venovať pokračovaniu v z knižky, ktorá nikdy nevyšla ktorá sa volá Cezalpy Geadranu na starých favoritoch a bez pacákov no na úvod musím ešte takúto vec povedať, že keby som absolvoval túto prvú takú ďalkovú cyklový právu v tomto veku, tak samozrejme kopec týchto blbostí, ktoré tam sme pozažívali, by sa nestali, no ale tak určite je lepšie, keď sa také veci dejú, aspoň je sranda potom aj na čo spomínať, ako treba s tou vodou rôzne takéto peripetie, Hej, no, teraz by som proste na drzovku do toho kempu, že potrojem vodu a hotovo, no, tak boli sme blbí, boli sme 17 roční no ale život nás naučil a bola to sranda sa učiť na takýchto výprávach potom aj na tých ďalších samozrejme aj tej škandinávskej a potom opäť tej alpskej ktorá už ale trvala mesiac a tá bola asi najtvrdšia čo sa týka aj fyzických výkonov ale aj počasia No, to ešte spísané nemám, tieto dve výpravy, mám to len uh, rukou napísané, je to formou denníka, takže možno niekedy v budúcnosti sa aj k tomuto dostanem. No, a ešte, ešte k tým mopedom, ktoré, ktoré som spomínal v tej minulej relácii, tak dnes je už samozrejme iná doba. Ale uh, mopedy, to, som to nazval, že pľagou Stredomoria, pretože jednak tie vysoké teploty a tie mopedy vtedy, čo sa vlastne vyrábali, to boli všetko modely no, do 70. 80. rokov väčšinou a proste to smrdelo neuveriteľne hrozne. Dnešné mopedy to je úplne niečo iné. takže uh, Tvoľa bohu, že nastal v tomto nejaký pokrok, lebo to ako kedysi hej, ste mali východné Nemecko plné Warburgov, Trabantov, Barkasov, všetko dvojtakty a tam sa naozaj nedalo dýchať, tak tieto mopedy boli povestné, bývali v bývalých všade a Taliansku v týchto primorských krajinách a veľmi obľúbené a veľmi smradlavé a ako pre mňa dosť nepríjemná záležitosť takým moped. No. Takže toľko to k týmto na vysvetlenie, alebo to mladší možno nechápalo, aj hľadeli, že prečo nemám rád mopedy, tak nemám rád, nemal som rád tie, ktoré vtedy jazdili. Teraz nie je to úplne ukradnuté, lebo je úplne iná doba. No. Um, naposledy sme skončili uh, pri tom, ako sme sa ráno zobudili na pláži. No, nám tu hrmi. Ako sme sa ráno zobudili na pláži v Taliansku, na bez debaty humusáckej pláži, kde by aj Jožin z Bažin plakal z toho humusu a určite by odtiaľ zdrhol, hej. no tak tam budeme opäť pokračovať. Konečne na riviere. Konečne sme zbalení a môžeme vyraziť. Pod kolesami chrumkajú otrhnuté klepetá dávno zdochnutých krabov a my opäť, tak ako aj včera, trpneme, aby sme nedostali defekt. Prechádzame na kamenistú cestu, z ktorej po chvíli odbáčame doľava na asfaltku. Stále mi to tu však ako si smrdí za zdochnutou rybacinou, až po kilometri na nešťastie, zistujem, že to vlastne smrdím ja. Ancikrista aj s jadranom. Prečo som sa len včera máčal v tej brečke? No nič. Aspoň zapadnem do prostredia. Opäť, tak ako aj včera večer, prechádzame okolo fariem a lánov polí. Tentoraz však za nami nebeží žiaden pes, za to sa však za nami ťahá výdatný rybací smrad. Musel som sa snaď v tej tme včera vyčvachtať v rozkladajúcej sa mŕtvej rybe, lebo toto snať ani inač nie je možné. Z nohy na nohu absolútne dehydrovaný, Smerujeme do vnútrozemia na hlavnú cestu smerujúcu do terstu, keď zrazu zbadáme krčmu. Paráda! Celú vonkajšiu terasu zastrešuje bujný porast viniča a je to nádherný, aký taký chládok. Neohrábane vtrhávame dnu a objednávame si studenú citrónovú limonádu. Je to ako mana nebeská. Chcelo by to síce v tomto pekle niečo horké, ale talianske piva sú naozaj vyhlásený humus a my ani nemáme odvahu dať si tu za tie drahé peniaze nejaké fľaškové, lebo tu ani navyše nič nečapujú. Všetci tu pijú víno. Či striky. Príjemne sa sedí v tejto trátorii, ale je čas pomaly sa presunúť ďalej, aby sme v tomto rovinatom kraji neskysli na dobro. Oliver odchádza na záchod naplniť do všetkých vodu, ktorú následne degustujem a pýtam sa ho, odkiaľ zo záchodu tú vodu vlastne čapoval. A čo si myslíš, že si v Belianských Tatrách v doline Siedmých prameňov alebo čo? V záchodovú misu od umývadla ešte rozoznám. Prednáša pomaly a únavene od rána podráždený súputník. Pakujeme teda divne chutiacu a mierne žltkastú kvapalinu do tašiek a pokračujeme ďalej v ceste, až sa konečne dostávame na hlavnú cestu smerujúcu do terstu. Fúka neskutočne silný a horúci nárazový protivietor. Je to dosť utrpenie drieť proti tomuto nárazovému vetru s boliacimi hlavami zo včerajšieho úpalu a oslabeným telom, ale na toho, že sa nám hádam podarí konečne okúpať aj v čistom mori na spolahlivo ženie vpred. Prechádzame po moste cez rieku Isonzo. Je nepriehľadne kalná, celá zarastená vodným rastlínstvom a poriadne zažaburinená. Hotový Jožinsbažinizmus. A ja sa potom môžem čudovať, kde sa tu berie toľko komárov. Po chvíli prichádzame do mesta Monfalkone, za ktorým sa dvíhajú pobrežné kopce do výšky okolo 600 metrov. S nefunkčnými hlavami trocha blúdime, ale napokon nadobúdame správny smer. Prechádzame okolo veľkých lodeníc a prístave a stáčame sa smerom doprava na juh. Keďže nám to s tou vodou ako si nedá, tak stojíme pri pumpe a zisťujeme, že tu síce nemá žltý nádych, ale chutí rovnako nedobre. Nakoniec, tak ako všade pri mori v južných krajinách. Fajnoví zase v tomto smere príliš nie sme, lebo v tomto pekle sme radi, že nejakú vodu vôbec máme. Po chvíli už cesta začína mierne stúpať a zerezáva sa do pobrežných kopcov. Nad nami vedie diaľnica a dve železničné trate. Jedna vedie do Terstu a druhá do Slovenska, ktorého hranice sú od nás vzdialené zhruba 3 km. Občasný pohľad na more nás nesmierne teší. More je tu azúrovo modré s veľkými vlnami, ktoré sa spenené triešťa o skaliská na pobreží. V diálke smerom na západ je matne vidieť to zahumusené pobrežie, odkiaľ sme prišli. Cesta chvíľu stúpa a chvíľu klesá a my sa neustále obzeráme po nejakom vhodnom mieste na kúpanie. Do cesty nám však vliezla benzínová pumpa a tak si dávame opäť pauzu a všetku vodu, ktorá sa už nepríjemne prehriala, vymiename za studenú. Vegetácia je tu presne taká, ako to poznám z jloslovanského pobrežia. Aj to, že na každom odpočívadle s výhľadom sú tu hory odpadkov je úplne identické, ale kraj je naozaj krásny. Síto modré more tu ostro kontrastuje s bielými skalami a tie zase s modrou oblohou bez jediného mráčika. Je pol jedenástej a horúčava sa stále intenzívne stupňuje. Prichádzame k obci či skôr letovisku s názvom Duino. Tu sa zhodujeme, že by už naozaj bolo dobre okúpať sa a že to skúsime omrknúť práve tu. Odbáčame teda z hlavnej cesty doprava ostrým strmákom a rútime sa dolu dujinom po úzučkej ceste lemovanej z oboch strán zaparkovanými autami smerom k moru. Strmý zjazd končí v maličkom rybárskom prístave, ktorý je preplnený drahými jachtami od výmyslu sveta. Stojíme a rozliadame sa okolo. Všade sú tu nekonečné dávy ľudí, a my sa tak okamžite ocitáme v rôznojazyčnej vráve turistov snáď z celej Európy. Sen tam počuť aj slovenčinu či češtinu. V malom prístave je dlhé mólo, ktoré je dookola obsypané veľkými balvami a týmto davom slúži na kúpanie. Kompletne celé je doslova obalené ľuďmi ako osobné vlaky v Indii tak, že ho skoro vlastne ani nie je vidieť. Vyzerá ako taký veľký živý strapec hrozna. Tak tu sa teda kúpať rozhodne nedá. Zhodnocuje situáciu smutne Oliver. Nie, nie. Tento grupák sa ani mne nepozdáva. Je to ale veľká škoda. Pozri sa na tú krásnu modrú vodu, čistú a tie spenené vlny. Ideme niekam inam to je jasné. Neexistuje, aby sme nenašli nejaké vhodné miesto, ktoré nie je takto exponované. Rozmýšľa súputník. Len to, že sa teraz budeme musieť štverať do toho strmáku a mne sa to v tejto pekelnej horúčave ani náhodou nevidí. Na plekem pase som si to užil až, až. Neboj, budeme tlačiť, ja som nes tiež lenivý ako koala, ukľudnujem Olivera. Keď sa tak nad tým všetkým zamýšľam, tak celá táto výprava je vlastne niečo ako jedna nekonečná fínska savna, z čoho by teda aj fíni čumeli. Najprv to začalo pekelnými horúčavami v Bratislave a v okolí Viedne, potom prišla arktická zima na Hochtore a pod Grozloknerom, aby ju v zápäti vystriedali tieto šialené horúčavy. Takže typujem, že o pár dní nás kľudne niekde môže zase chytiť zima. Trošku z tej Alpskej by som si ale bez váhania s radosťou doprial. Našťastie je cesta lemovaná košatými starými píniami, ktoré nádherne voňajú a starými olivami, takže väčšinou ideme doslova z nohy na nohu v príjemnom tieni. Tlačenie strmým kopcom nám ale značne znepríjemňujú množstva tých prekliatých mopedov, ktoré v tejto strmine revú ako prasa na zákalačke a ktoré sú otravné ako komáre. Zastavujeme sa v maličkom obchodíku po pravej strane, kde je príjemný chládok a my si tam každý kupujeme 3 litre studenej citronovej minerálky, ktorá parádne osviežuje. Musíme si urobiť zásoby pitia, pretože sa nám neskutočne rýchlo míňa voda. Samozrejme, že sa pri chladiacom boxe zdržujeme čo najdlhšie, čo predávačka s úsmevom kvituje, vidia z nás doslova zdevastovaných teplom a tak sa s ňou na chvíľu dávame do reči. Po chvíli vonku zastavuje malý chladiarenský nákladiak a tak si aspoň pár sekúnd vychutnávam závan chladu z otvorených dverí, kedy ich šofér otvoril, aby odtiaľ vybral škatule s nanokmi. Po krátkej ale vysoko efektívnej osviežujúcej pauzičke tlačíme ďalej až na kryžovatku s hlavnou cestou, kde doprava mierne do kopca odbočuje akási kamenistá cesta prepeších, ktorá vedie na zalesnený kopec či skôr pahorok nad morom. Sú tu aj nejaké informačné tabule. Chcelo by to omrknúť kam to vlastne ide? Rozmýšľa nahlas Oliver a zároveň sa na mňa spýtavo pozrie. Len choď. Možno to nakoniec vede aj k moru. Vyrieknem lenivo a nezúčastnenie po chvíli mávnúť z rukou. Ja som nezakýsi rozbitý a nepredstaviteľne lenivý a na prieskom absolútne nepoužiteľný. Predniesol som lenivo a zároveň sa pakujem do tieňa. Sadám si na betónový múr olivového hája z ktorého však najskôr dupaním odháňam statné, doposiaľ nevýdané hadisko, ktoré sa tam rozvaľovalo. Had si zrejme nadáva, ale našťastie sa napokon neochotne a lenivo práce preč, takže sa tam teraz môžem bestarosne rozvalovať ja. Ďaká kamarád, vravím hadovi, tebe jej, ty si celý život len ležíš a ideš, a mne sa už tými nohami fakt nechce prepletať, tak nenadávaj a skús ma pochopiť, pretože so mnou sa ti veru evolúcia v žiadnom prípade nemá znala. Oliver je preč asi pol hodinu a ja si zatiaľ v tieni túto pauzu užívam pozorovaním premávky na kryžovatke. Taliansko sa proste nezaprie. Temperament miestnej dopravy je v skutku jedinečný. Po už spomínanej polhodinke prichádza natešený Oliver. Je to super. Do kopca je to asi 100 metrov a potom je tam prekrásna vyhliadka na more, kde sú aj nejaké kamenné lavičky. K moru je dosť problematický prístup, je hlboko asi 150 metrov. Je to tam aj poriadne strmé, no pár. Úsekoch takmer kolmé, ale zlízť sa to dá. No a doluje je perfektný kúpací flek, kde samozrejme nikto nie je, veď to by sa tam aj trepal, že? Zvestuje načený prieskumník. Počkať, počkať, 150 metrov liesť po takmer kolmých útesoch k moru. To je super? Pýtam sa lenivo a začudovanie zároveň. Nič sa neboj, ja som to tam dal, tam aj späť a som tu. Tak to určite zvládneš aj ty. Mor je perfektné, parádne vlny, okamžite veľká hĺbka, tmavomodrá farba, no proste paráda. Konečne si poriadne zaplávame. Takto by som bol fakt rád. Toto ubité telo si to už jednoznačne žiada. Tak teda poďme. Zvolal som zrazu prekvapivo plní nadšenia, až som z toho prekvapený aj sám. Konečne plávame v mori. Prenášame bicykle ponad vysúté reťaze, ktoré tu sú na miesto závory a v zápäti ich už tlačíme hore po kameništej ceste. Je to dosť drina, samé korene a veľké kamene, ale je to naozaj len nejakých smiešných 100 metrov a sme na mieste. Po východe z Pínilového lesa sa nám okamžite otvára uchvacujúci pohľad na šíre more, na terst a jeho prístav a slovinský výbežok pobrežia de facto už vlastne istrícky poloostrov. Tie hnusné a odporné lagúny na západe už našťastie vidieť nie je. Jednako aj preto, že je dosť Kalno, ale aj preto, že je to dosť ďaleko. Absolútne nám to však neprekáža. Nádherne modré more brázdi množstvo lodičiek asi 400 metrov od pobrežia pred nami kotvia dve nákladné lode čakajúce na povolenie vplávať do prístavu v terste. Pred samotným prístavom je v diaľke na mori vidno množstvo obrovských nákladných zaoceánskych lodí. Rozhľadám sa okolo seba a zistujem, že so spaním to tu nebude až taký problém. Sú to dve kamenné lavičky a jedna z nich sa nachádza v tieni pod malou ale za to košatou a pomerne rozložitou píniou Tam sa bez váhania rozkladáme Oliver dokonca rozprestrel a zároveň aj upevnil vojenskú celtu tak aby nám poskytovala ešte viacej tieňa a tým pádom obývačke s výhľadom na more už v dokonalosti nechýbalo vôbec nič Keď sme sa tu už dokonale zabývali a rozložili si všetky potrebné veci, tak teraz je už konečne ten správny čas pobrať sa k moru a zaplávať si. Bez mučenia sa priznávam, že na jednej strane mám obavy nechať tu všetko len tak rozložené, ale na strane druhej zase nikto, kto sem náhodou príde, nemôže mať ani len potuchy, kde vlastne sme a či nie sme niekde blízku, pretože terén je tu značne neprehľadný a tak by sa nám hádam nikto vo veciach hrabať nemal. Trepeme sa teda k moru. Neviem, či sa to dá nazvať cestičkou, lebo to, čo vedie k moru, vyzerá presne tak, ako 10 či 20 cm široké kamzičie chodničky v Tatrách. Navyše, je to tu naozaj extrémne strmé, plné sutiny a miestami až príliš nebezpečné. Tak tu sa snáď chodia kúpať len horolesci, aj to len tak 5 krát do roka súdiac podľa vôdzokách vyšliapanosti chodnička. Aj tak mi to skôr pripadá, že tento pseudodochodníček skôr vyjazdili neustále sa zosúvajúce kamene a sutina ako človek. Všade na týchto strmých útesoch rastú však druhy pychlavých kríkov, takže chytiť sa okolitého rastlinstva čo by opory je absolútne nemysliteľné. No napokon tento horľzecký zostup úspešne zdolávame a konečne sme pri morskej hladine. Normálne som si vydýchol. Dnes som naozaj totálne mimo a moja koncentrácia je dosť zmizivá, ale takýto zostup človeka okamžite preberie z akejkoľvek letargie. Našťastie pre mňa, že v tejto chvíli ešte ani omylom netuším, ako veľmi budem koncentráciu o pár hodín potrebovať. Pohľad na rozlahlé skalisko, ktoré je síce tak rozoklané, že sa na ňom dá ledva stáť, ale je takmer vo vodorovnej polohe, mi vyčaruje okamžitý úsmev na unavenej tvári. Odtiaľ to sa určite konečne až luxus nebude dať dostať do mora, ale hlavne z mora von. Morský príboj je tu pomerne dosť silný. Vlny tu spenené narážajú do skal a nebyť tejto prírodnej platformy, kúpací flexbiveru za veľa nestál. Nedočkavo sa vrháme do morských vln a ten moment, tých prvých pár sekúnd, tak. To sa snáď ani len nedá opísať, čo je toto za orgazmus. More je čistulinké ako horský potok a tá nádherná a jedinečná morská vôňa sa okamžite vnára do nosa spolu s veľkou eufóriou, ktorá sa vlieva do celého tela, ktoré je evidentne radosťou bez seba, že po piatich rokoch opäť pláva v Jadranskom mori. Nastáva obrovské telesné uvoľnenie a ubolenému telu sa konečne dostáva plnohodnotnej liečivej terapie. Nehovoriac o tom, že konečne prestávam páchnuť po zdochnutých rybách a že tu nikde nevidieť krabov ani omylom. More je tu okamžite poriadne hlboké, ani si netrúfam odhadnúť ako, ale zrejme to bude poriadna hĺbka vzľadom na to, ako tieto útesy padajú po väčšine kolmo do mora aj vzhľadom na sítu tmavomodrú farbu mora hneď pri brehu. Tak toto je už sakra, plaviadran, súdruhovia, kričný smerom na nezmyselnou vojnou zmietanú Jugosláviu. A nech vám tam už konečne prestane zadrbávať, nech sa aj tam raz môžeme vydať na bicykloch. A cez Madagaskar! Revez mora z plných plúc vyškerený Oliver. Tak toto je konečne taký jadran, aký ho poznám z Dalmácie. V tejto chvíli plné šťastia a radosti nám nechýba absolútne nič. S požitkom sa hojdáme na zväčšujúcich sa vlnách a plávame tak povediať do bezvedomia. Oliver má po včerajšej negatívnej skúsenosti pre istotu obute topánky kvôli prípadným kurvaživočíchom, ako včera zadefinoval rôzne klepetami či chápadlami obdarené zvieratka, špacírujúce sa v obrovských množstvách po pláži. Ale keďže tu nie sú dokonca ani morskí ješkovia, čo mi síce príde veľmi zvláštne, pretože práve na takýchto skalách, aké sú okolo nás sa ich väčšinou zvyknú vyskytovať húfy prichytených o skaly, si topánky vyzúva a hádže ich na breh. <laughs> Ale keďže naposledy snáď hádzal do diaľky granátom na vojenskej škole kto vie kedy, topánky padajú do mora a tým pádom máme o zábavu postarané v rámci ich výlovu. V okamžite sa však s ponáraním v žiadnom prípade nedáva zahambiť a obe topánky šťastlivo vyťahuje z vody zatiaľ čo ja vyplúvam z úst slanú vodu Až doteraz som si myslel, že botázky sa nemôžu potopiť <laughs> Asi si ich ťahal kudnúť ten jedenáct dňový smrad, čo boli na cestách možno, možno že sme ich mali včera použiť ako repelent proti tej hmyzej pliage, ktorá nás celú noc terorizovala. Vlny sa neustále zväčšujú a my dostávame obavy, aby sme sa neskôr vôbec dostali z vody von a nerozbili sa o skaly tak, ako tie vlny, a tak radšej ukončujeme kúpacie radovánky a lezieme z mora von. Nič, nelutujeme, zaplávali sme si do sítosti, a aj telíčko je celé bez seba, aj aj akési pružnejšie, ale hlavne sa nám konečne prebrali tie oťapené hlavy. S prekvapivou ľahkosťou lezieme po skalách a sutine hore bez akejkoľvek újmy na zdraví. Hore sa chvíľu kocháme nádherným výhľadom a bez slova vnímame a vdychujeme nádherné, silné, aromatické vône z okolo rastúceho exotického rastlinstva a zrazu zistujeme, že tá sviňa únava sa za nami snáď musela štverať po skalách od mora, aby nás opäť mohla ovládnuť. Tento raz však s prehľadom bez odporu výťazí a my si s pôžitkom po nádhernom plaveckom relaxe doprajeme liečivý spánok. Hmm. A tie vône okolo. Tu snáď rastú všetky stredomorské bylinky pokope. Nádherné vône okamžite uspávajú a o neopakovateľnom voňavom morskom vánku ani nehovoriac. keď zvýťazí dobrý nápad nad zdravým rozumom. Robíme pár fotografií a všímame si, že smerom na Duino je pod naozaj impozantným hradom týčiacim sa na skalách malá pláž, ktorá môže byť od nás vzdialená asi tak zhruba 300 či 400 metrov. Samozrejme, že si okamžite zaumienujeme, že sa na tú pláž musíme bezpodmienečne dostať. Plávame preto ďalej na šíre more, aby sme mali lepší výhľad na útesy, ale napriek tomu, že si ideme oči vyočiť, od nikial k tej pláži nevidíme prístupový chodník. A to je problém. Veci máme na brehu vrátanie fotoaparátu a s tým by sa tam veru preplávať nedalo. Už ani neviem kto, aby som sa nikoho nedotkol, vymyslel naozaj, ako to slušne povedať, prudko chorý nápad preliež z tých cirka 300 metrov po útesoch nad morom. Vedme predsa Tatranci. Ale musím povedať, že obom sa nám tento bláznivý nápad od začiatku pozdáva a tak si z morskej hladiny predbežne plánujeme trasu. Samozrejme, utvrdzujeme sa v neoblomnom presvedčení, že sa tam musíme dostať za každú cenu, veď nejakých smiešných 300 metrov po skalách to predsa nemôže byť nič, Hlavne keď nemáme skoby a laná, že áno. Vyliezame teda z mora a dávame sa ovešaný, teda ja, fotoaparátom, zbytočným uterákom a dokladmi so všetkými peniazmi na krku a fľašou s vodou na strasti plnú cestu. Oliver je na tom lepšie. Jediné veci, čo má, má oblečené na sebe. Samozrejme, že mu prudko závidím, hlavne v kritických úsekoch. Oliver lezí ako kamzík, ja sa v kuse snažím zastabilizovať si všetky veci tak, aby som sa nezachytával oskaly a kríky, ktorých tu rastie požehnanie. Neskutočne ma tešia divorastúce a značne zakrpatené figy, pretože tie ako jediné nepichajú a ich pevne zakorenený kmeň a obnažené korene poskytujú pri lezení tak veľmi prepotrebnú oporu. Konečne som si určil priority a tak našu horlezeckú výpravu s veľkým zármutkom nechtiac opúšťa poloprázdna fľaša s vodou, ktorá po vyletení spoza Gatí končí po dlhom páde v mori. Uvedomelo však pláva smerom k našej vysnívanej pláži unášaná morským prúdom. Super. Tej fľaši je hej, bude tam s prehľadom skôr ako my. Od pláže už nie sme ktove ako ďaleko a všímame si, že je na nej hojný výskyt dievčat, čo nás samozrejme veľmi teší. Zatiaľ nám to lezie, až som prekvapený. Dolu, zhruba 60 metrov kolmo pod nami kotví jednosťažňová jachta a ľudia nám z nej odušu kývajú. Samozrejme, že im suverene mávame naspäť, veď je to fajn, no nie? Oliver predhodil niečo v tom zmysle, či si pamätám, ako nám tlieskali na Groslokmer Hovalpenstraße a na priesmiku Fuscherterl keď sme dorazili na vrchol. No jasné, že si pamätám, keďže tieto horúčavy mi našťastie nespôsobili sklerózu a tak do mňa táto situácia nalieva lávu euforie kombinovanej s neoblomným presvedčením, že keďže už máme aj fanúšikov, tak tie blbé skaly proste raz, dva zlezieme a bude. Ale ako to už u nás chodí, problémy vždy číhajú za rohom, ani tento raz na seba nenechali dlho čakať. Žiaľ. Dostávame sa na miesto, kde je potrebné zliesť zase trochu nižšie. Keďže Oliver je vyšší, rozhodol sa, že kritickým úsekom, pred ktorým stojíme, prejde ako prvý. Ide naozaj o veľmi nepríjemné miesto a keď vidím, ako ledva dosáda na špičky na kameň s rozmermi 20x10 cm a ten sa pod ním ešte aj nepríjemne pohybuje, oblieva ma studený pod. Som asi tak o 5 cm nižší a to už v tomto prípade predstavuje závažný problém. Vysiac na skale už nedoťahnem na plochy kameň podobnou a začína mi byť otupno. Oliver mi pomôcť nemôže, nakoľko musel zliesť asi o 2 metre nižšie a na akékoľvek manemrovanie tu už proste nie je miesto. Dívam sa dolu a vidím, ako nám z tej jachty mávajú veselo ďalej No keby tí chudáci vedeli, že sa im tam chystám spadnúť, tak by mávať prestali. Začína ma oblievať studený pot. Vysím tu na jednej ruke, druhou sa snažím dočiahnuť na akýsi ker, ale márne. Nohami na kamene nedočiahnem a presne podobnou je v hĺbke ako naschval tá blbá jachta. Momentálne úplne jediná v celom okolí a musí kotviť práve tu a teraz. Rozmýšľam, že skočím, lebo dlho sa už neodržím, ale prečo práve presne podo mnou musí byť tá pondia, tá jachta, z ktorej nám tí ľudia nevedno prečo v len mávajú a mávajú. A čo takto radšej zvinúť kotvu a vypadnúť? Oliver ma bleskovo naviguje a tak mi neostáva nič iné, ako to risknúť a pomaly sa pustiť. Keď bezpečne dosadám na malom polokom kývajúcom sa kameni, odľahlo mi tak ako snáď ani nikdy predtým. V momente však spúšťam spod nôch prúd drobných kamienkov, ktoré si postene stene skackajú, až kým nedopádnu do mora a mňa teší, že som dolu stenou neskackal spolu s nimi. Tak, a dosť už bolo tohto šaškovania, vravím dôrazne. Toto naozaj nemá žiaden význam. Kvôli kúpaniu sa na pláži plnej ženských predsa nebudem riskovať život. Takto sa skôr okupem posmrtivo formaldehyde niekde na patológií, než na tamtej pláži. Vravím naštvane. Večerné radovánky Nachádzame v hodnú, aj keď nie práve najbezpečnejšiu trasu, a štveráme sa naspäť. K bicyklom prichádzame dopichaný a dorezaný z všakovakého trňa. Chvíľu sa motáme okolo, až si všímame akýsi nenápadný, zarastený a málo používaný chodník, ktorý sme si predtým nevšimli a ktorý vedie po okraji útesov a smeruje k mestečku. Púšťame sa po ňom a po chvíli prichádzame ku záhrade patriacej k už spomínanému hradu. Oteľ to vedie k moru, hyperstrmí, miestami až takmer kolmý v úvodzovkách chodník, obklopený vegetáciou, ktorý skôr pripomína akési korito. Celý je hliniený a poriadne prašný. Ale našťastie je tu pripevnené poriadne lano a tak je zostup bezproblémový až napokon zoskakujeme na štrkovú pláž. Nikoho tu už je a celú pláž máme len pre seba. Tak takýto luxus si po tých hnusných plážach v okolí grada bez pochyby zaslúžime. Neveľká pláž je plná drobných oblých kamienkov a voda priezračná. Vo vode narážam aj na moju flašu, ktorá tu už kempuje kto vie ako dlho. Ani nečudo, väzme sme sa sem snažili dostať bezmála dve hodiny. Vyzerá to tu naozaj super a tá nádherná atmosféra, ktorá tu vládne, prechádza celým mojim telom. Plávam k útesu, nad ktorým sa vypína charizmatický hrad a dívam sa na more. Slnko už zapadá a v diálke na slovinskom pobreží sa rozblíkali majáky. Vietor výrazne slabne a vlny sa prudko zmenšujú. Tento večer je absolútne úžasný. Na brehu nachádzame veľkú červenú boju a tak po nej chvíľu bubnujeme, nakoľko vydáva zvuk ako tam-tam. Absolutne netušíme, čo týmto bubnovaním vlastne zase privolávame. Oliver niečo točí od daždi, tak uvidíme. Neskôr, keď je už úplná tma, odchádzame a absolútne vidiac sa pohmate pomocou lana štveráme dohora. Na našom táborisku sa preobliekame a vyrážame do mestečka omrknúť nočný život. Teraz už so sebou máme aj baterky, aby sme si nerozvalili nosy na nejakom skalisku, či nedali čelovku so stromami, prípadne si posvietili na nejaké tie talianky. Mestečko pulzuje čulým nočným životom, typickým pre všetky takéto prímorské mestečka, ale oproti gradu to tu až tak veľmi nekypí. Po krátkej exkurzii nočného dujina vyrážame hľadať nejakú tú zábavu. Okolo druhej, už pomedzi korene a kamene, prepletáme nohami po lesnom chodníčku, smerujúc k bicyklom plný rôznych dojmov a zážitkov. Sme poriadne utiahaní, ale hlad odsúva spánok na vedľajšiu kolej. S obrovskou nevôľou zistujeme, že do evidentne zle prikrytých uvarených špagiet ktoré nám zvýšili z večere nám naliezli regimenty mravcov. Volíme preto inú alternatívu a napchávame sa akými si chutnými cereálnymi keksoidnými suchármi s kečupom. Najedenie už toho opäť veľa nemáme a preto zajtra budeme musieť tento problém niekde vyriešiť. Som celkom prekvapený, že sa nám ten veľký nákup stavagnaca tak rýchlo minul, ale pri cyklistike trávy ako šialené a do tašiek sa toho bez tak až tak veľa nezmestí. Oliver sa rozložil na lavičke pod píniou, ja na tej druhej asi 4 metre od neho. Nočné svrčky poctivo ťahajú šichtu, alebo na časy, čo ja viem. Som absolútne utahaný a už ledva vnímam veľmi pôsobivý nočný výhľad na more a zaostrujem na osvietielkovaný terst, jeho prístav a more, na ktorom kotví niekoľko veľkých nákladných lodí vysvietených ako vianočný stromček. Prikrývam sa stanom a s príjemným pocitom, že dnešný večer stál naozaj za to, okamžite zaspávam. 22. 7. 1995. Ranné prekvapenie Strašne skoro ráno ma budí veľmi silný vietor ktorý si so robí čo chce a ten ešte aj najvyššie poriadne rachotí. Zádzujem ho teda zo seba a ležím ďalej. Nevšak dlho, pretože silno bodajúce horúce slnečné lúče robia svoje a po chvíli to už nemôžem vydržať. A tak strašne by som si ešte pospal. Ospalo hádžem pohľad smerom Goliverovi. Sedí na lavičke a vyjavene hladíkam si na more. Nákladné lode už pod nami nekotvia, more je poriadne rozbúrené a spenené od vln a nad tým všetkým sa rozprestiera nekonečné more modrej oblohy bez jediného mráčika. Až po chvíľke ospalého zaostrovania konečne vidím to, na čo Oliver tak vyjavene hľadí. Asi v polovici cesty vzdušnou čiarou medzi Terstom a nami kotví niečo obrovské. Jedná sa o americkú vojnovú lietadlovú loď v bojovej pohotovosti a v plnej zbroji s vrtulníkmi a okrem iného aj s tíhačkami F-14 na palube. Lode tu evidentne kvôli vojne v Juhoslávii. Tak také niečo človek veru nevidí každý deň. Oliver je ako študent vojenskej leteckej školy a nadšený letecký modelár v úplnom vytržení. Nič takéto sme ešte naživo v živote nevideli a rozhodne by som nebol povedal, že sú tieto lietadlové lode až takéto veľké monštrá. Pred odchodom na túto výpravu som kde si čítal, že jedna ešte operuje v okolí Dubrovníku. Každopádne dnes po obede máme namierené do terstu, takže k nej budeme oveľa bližšie, pokiaľ dovstedy neodpláva. Po dietných hranekách zostupujeme už notoricky známym strmým chodníkom k moru na naše kúpacie miesto. Zostup nám už nečiní žiadne problémy. Darmo, všetko chce tréning. Po zaplávaní si do sítosti na pravej poludne lezieme z mora a štveráme sa k bicyklom. Chvíľu pozorujeme more. Z lejtadlové lode vyštartoval vrtulník a rovno ponad nás letí smerom na Aquileju, kde je americká vojenská základňa. Po polhodine sa vracia a pristáva na lodi. Začíname sa s nechuťou baliť. Veľmi sa nám totiž to odtiaľto nechce, ale človek jednoducho nemôže byť čade naraz. Máme v pláne prezrieť si terst a potom vyraziť do Slovenska. Pred odchodom ešte idem z krátkou po lesnej cestičke okolo hradu do obchodu, omrknúť fešnú predavačku a popritom kúpiť nejaké pitie na cestu. Do terstu nám pol litra na každého člena bez problémov vydrží aj v tejto horúčave. Aj tak tam budeme musieť ísť do obchodu kvôli jedlu. Ako náhle sme však otvorili fľaše a v našich útrubách za pár sekúnd zmizla podstatná časť ich obsahu, je nám jasné, že dlho nám tie minerálky nevydržia. Posledný raz si pred odchodom obzeráme naše táborisko. Bolo nám tu veľmi fajn. O chvíľu už pomaly schádzame po kamenistej cestičke dolu na hlavnú. Terz je od nás vzdialený iba 15 km, nikam sa preto nebudeme ponáhľať. Je ako inak nehorázne horúco. Sústavne do seba lejeme citronovú minerálku a na každej vyhliadke na more stojíme. Je tu naozaj veľmi pekne. Z tej výšky je nádherne vidieť morské dno až do hĺbky nejakých 20 metrov. Taká je tu priezračná voda. Okolie cesty vôbec nemení svoj výzor. Biele skaly, suché kríky a spálená tráva. Sem tam sa tu nachádzajú roztratené vinice, olivové háje, či citrusové sady a špecificky voniace píniové lesy. V letoviskách, cez ktoré prechádzame, je úplne mŕtvo. Životom to kypí len na plážach Primovi. Najlepší spôsob, ako bojovať s touto horúčavou, je bez pochyby byť ponorený vo vode až do večera. Na každom dome sú stiahnuté žalúzie či zavreté okenice. Domorodci tu väčšinou cez obed v rámci obedňajšej siesty spia. Potom sú však hore dlho do noci. Iný kraj, iný mrav. Len my sa tu trepeme v tomto úpeku ako blázni. Cesta vedie vysekaná v útese nad morom a početné tunely výrazne prispievajú k jej atraktivite. Železničná trať, ktorá vedie nad nami, je takisto vysekaná v skalách a takisto je plná tunelov. Je to naozaj interesantná stavba. Poldruha litrová minerálka sa nám už minula a tak nás opäť trápi smet. Ani nečudo, keďže máme v týchto podmienkach decové glgy. Zhodujeme sa v tom, že dnešok je s prehľadom najhorúcejší deň na tejto výprave dávno za hranicou našich aklimatizačných schopností. Teplota v tieni určite nemá ďaleko k Ešte Ešteže sa tu nikde nemusíme štverať do žiadnych strmých kopcov, pretože to by som si už naše napredovanie absolútne nevedel predstaviť. prekvapivé problémy s pitným režimom v terste. Nutne musíme riešiť náš tekutinový deficit, ale na naše sklamanie sú v každom letovisku pozatvárané obchody aj supermarkety. Vôbec tomu nerozumieme, keďže je pondelok a teda aj normálny pracovný deň. Je však možné, že je nejaký štátny sviatok. To by nám tak ešte chýbalo. Skúšame to aj v krčmách, trattoriách, ale aj tie sú pozatvárané. Drahé bary a reštaurácie sú síce potvárané, ale tým zase vôbec nefandia naše peňaženky. Zhodujeme sa, že vydržíme do terestu, vedie to už len kúsok. Prechádzame cez letovisko Barkola. Asi 200 metrov pod nami je prekrásna pláž s veľkými okrúhlymi kameňmi a čistou priezračnou vodou, miestami zelenou, inde tmavomodrou. More priam láka, aby don človek skočil a zaplával si. Cesta začína k dolu kopcom, pred nami je asi 300 metrov dlhý tunel a za ním už leží mesto Terst, potaliansky Trieste. Rozlohou aj počtom obyvateľov je porovnateľné s Košicami. Rozprestiera sa okolo rovnomenného zálivu a zvyšok zastavby sa nachádza na strmom úpätí prímorských kopcov vysokých okolo 400 až 500 metrov nad morom. Mesto má dva veľké prístavy. Jeden je nákladný a druhý osobný. Hneď za tunelom sa ocitáme na hlavnej ulici, či skôr na hlavnom bulvári, ktorý vedie popri pobreží asi len 30 metrov od mora. Pobrežie tu lemujú meské pláže, absolútne preplnené ľuďmi do posledného miestečka. Naozaj by ma nebavilo kúpať sa v takejto negustióznej tlačenici. Aj to je vlastne jeden z dôvodov, prečo nenavštevujem kúpaliská. V meste vládne poriadny hľuk a zhon. Talianský temperament je to ako inak cítiť na každom kroku. Nekonečné dávy ľudí, mračná nami obľúbených, smradlavých a prskajúcich mopedov, záplava auda kamionov. Miestny digitálny teplomer v tieni hneď pri chodníku ukazuje 37 stupňov. No prosím. Pláže končia a po pravej strane teraz máme železničnú stanicu. Neustále sa obzeráme po nejakých otvorných potravinách, keďže už nemáme čo jesť ani piť, ale bezúspešne. Napokon stojíme v parku pri pobreží, kde si Oliver v zmenárni mení šilingy na líry a zároveň sa dozvedá pre nás dosť likvidačnú správu. V Taliansku sú aj v pondelok popoludní všetky supermarkety zatvorené. Lepšiu správu už ani priniesť nemohol. Vzhľadom na to, že som v dujne našiel obchod otvorený, drzo dúfame, že na nejaký ten otvorený obchodík či večierku nakoniec narazíme a tak ešte nehádžeme flintu do žita. Kašlem na to, nechto stojí, čo to stojí, poďme do toho baru oproti. Rezignuje napokon Oliver. Neskapem preca smedu a ďalší úpal už dostať nechcem. Už som si toho užil naozaj dosť. Kopneme tam do seba niečo chladené a hotovo. Vnútri sme teda do seba kopli dve divné chladené citronády, alebo čo to bolo za patoky a zaplatili sme za ne toľko lír, že v obchode by sme za to mali 2 litre minerálky a nie 3 deci tejto pofidernej grgacej vodičky. Polovične osviežený s nadávajúcou peňaženkou nasadáme na bicykle a ideme ďalej, až kým som si nevšimol, že pred jedným obchodom vykladajú nejakí ľudia tovar. Dozvedáme sa, že majú zatvorené a najvyššie je ešte aj inventúra. Prehovárame ich, nech nám niečo predajú, pretože už nemáme čo jesť ani piť. Nakoniec sú nám po dlhom prehováraní ochotní predať 2,5-litrové limonády. Jedlo nám vraj nepredajú žiadne. No čo už, aspoň nejaký úspech. Za jednu fľašu som však vysolil 2,5 tisíc lír čo ma dosť zaskakuje, pretože tú istú ochutenú minerálku som v dujne kupoval za 600 lír. Táto láskavosť, ktorú nám preukazujú, vraj stojí toľko. Buď to vezmeme, alebo sa s nami vôbec nehodlajú baviť. Pekný zdierači. Až sa zdráham poďakovať im. Bodaj by do konca života vysraz nemohol, ty šviňo. Vravím s americkým úsmevom po spišských chlapíkovi, podávajúc mu balík peňazí. Zlaté alpy a pramene na každom kroku. Hmm. Naše peňaženky opäť utrpeli finančný šok, čo pre ne nie je práve najlepšia terapia, pretože jednoznačne musíme mať aj nejakú finančnú rezervu, ak by sa nám niečo nedajbože stalo. Na takýchto výpravách podobné veci netreba nechávať v žiadnom prípade na náhodu. Lejeme do seba luxusne drahú snobskú grgaciu vodu a pomaly sa poberáme do prístavu. to máme lietadlovú loď ako na dlani. Chvíľu zdevastovaní neludskou horúčavou s vyplazenými jazykmi sledujeme ruch v prístave, až nám nakoniec dochádza, že vlastne nemáme mapu a vôbec nevieme, kaďal sa v spleti týchto uličiek pobrať hore na slovenské hranice. V okolí Terstu je totiž to niekoľko hraničných priechodov a my by sme už v tomto pekle neradi zbytočne blúdili. Smetiaková automapa je nám v tomto prípade na nič práve kvôli vyblednutým miestam zahrňajúcim široké okolie krajiny, ktorou prechádzame. Oliver dostáva po chvíli v uvarenej hlave výborný nápad a v zápätí už mizne v budove policajnej stanice. <laughs> po odnej chvíli bez úspechu vychádza z budovy von. S nikým sa tam nevedel dohovoriť, za toho ale poslali na železničnú stanicu. To bolo všetko, čo v záplave rýchlo vysípaných informácií v Taliančine od prekrikujúcich sa policajtov pochopilo. Vraciame sa teda, odkiaľ sme prišli a na železničnej stanici na informáciách konečne narážame na správneho, ale hlavne milého človeka. Na mapu Terstu nám ochotne kreslili fixkou trasu, kadeľ máme ísť. Mapu nám napokon dáva s prianím šťastnej cesty. Na druhej strane mapy je množstvo fotografií z terstu a jeho okolia a dokonca je tam aj vyfotené naše kúpacie miesto pod útesmi pri dujine. Po chvíľke študovania mapy sa vydávame na cestu držiace zakreslenej trasy. Sme radi, že tento problém máme z krku, ale keby sa nám ešte podarila vyriešiť nedobrovoľná hľadovka, to by bolo... V žalúdku sa nám už preháňajú disharmonické zvuky rôzneho charakteru. z neustále popri pobreží, zrazu pred sebou vidíme dvoch amerických námorníkov v bielých uniformách, s bielými čiapkami a žltými výložkami. Keďže sú nepochybne z tej lietadlovej lode, Oliver s nimi okamžite nadvezuje rozhovor. Potom, ako sa im predstavil, čo je zač, im začal klásť otázky ohľadom výzbroje lode, počte lietadiel na palube a tak ďalej. Na tieto jeho otázky priamo špionážneho charakteru však prekvapivo ochotne odpovedajú. Dvaja 17-roční cyklovandráci zrejme nepredstavujú žiadnu hrozbu pre americké vojenské návorníctvo. No zvedáme sa, že loď sa USS Roosevelt a ako ráno Oliver správne predpokladal, na palube sa nachádzajú aj stihačky F-14, plne vyzbrojené a všetky v bojovej pohotovosti. Lot tu vlastne slúži ako základňa, z ktorej odlietajú lietadla nad bojujúcu Juhosláviu. Nakoniec sa zase vypitujú oni nás na všeličo ohľadom našej výpravy. Napokon sa s nimi s obojstraným konštatovaním, že akákoľvek vojna je nezmyselné svinstvo, ľúčime a zabáčame smerom do starého centra mesta. Všímajúci okolité historické budovy musím konštatovať, že terst je po architektonickej stránke Veľmi zaujímavé mesto. Ulice stúpajú strmo nahor. Sú veľmi úzke, plné zákrut a smradu z tých nešťastných mopedov. Staré a malebné budovy v centre mesta striedajú obytné štvrte. Priestranstvo je tu už otvorenejšie. Poriadne strmý kopec a pekelná horúčava miestami evokuje stúpanie na pléken pas. Ach, to bolo ale dávno. Pri všetkých tých neustálych zážitkoch a dojmoch ktorým je naplnený každý jeden deň mierou vrchovatou, sa potvrdzuje známy Einsteinov výrok, že čas je relatívny pojem. Tvrdý úder pod pás. Prichádzame na veľké odpočívadlo, ktoré je aj zároveň veľkou vyhliadkou na more. Dávame si tu pauzu, pretože horúčava nás likviduje každým metrom a znásalejú rekordné množstva potu. Je to nádherný výhľad na celé mesto, obidva prístavy a na more. Sú 4 hodiny po obede a more má z tejto výšky prekrásnu, sítot, mamodru farbu. Je plné veľkých zaoceánskych lodí a veľkého množstva rôznych jacht. Chvíľu sa ešte kocháme, ale absencia akéhokoľvek tieňa nás po chvíli núti pokračovať v ceste dúfajúc, že na nejaký časom narazíme. Cesta naďalej stúpa, zazredávajúca do pobrežného kopca. Náš hlad sa neustále stupňuje a my nemáme ani vodu, aby sme si uvarili polievku. Raňajšia paródia na raňajky nám len pošteklila žalúdky systémom aha, tak to nejako má vyzerať jedlo a to je všetko. Jesť sa však asi tak skoro nebude. Všimol som si, že sídliská tu majú architektonicky veľmi dobre vyriešené. Každá bytovka má iný tvar a balkony zväčša obsypané kvetmi sú väčšinou situované smerom k moru. Kedy už aj u nás raz konečne odzvoní tým hnusným, sivým, uniformným panelákom? Opúšťame sídliskovú zástavbu a ocitáme sa vo vilovej časti mesta. Cestu obklopuje prevažne Agátový les Lenže všetky stromy sú tu nízkeho vzrastu a tak môžeme o tieni iba snívať. Chvíľu tlačíme a chvíľu šliapeme. Tejto párave to proste ináč ani nejde. Dnes sme jednoducho leniví až hrôza. Z terasy jednej z výl sa zrazu okolím rozlieha nádherný hlboký operný spev, ktorý evidentne nepochádza zo žiadného reprodukčného zariadenia, ale priamo z hrdla nejakého majestra a nám aspoň na chvíľu spríjemňuje cestu. Že by tu snáď býval pavaroty? Doznám vadí veľká frekvencia kamionov, ale na druhej strane aspoň prechádzajúc okolo nás zvíria rozpálený vzduch na ceste. Smerujeme na hraničný priechod Basovica. Pod nami je nákladný prístav a niekoľko rovňové kryžovatky. Vo chvíli. Keď Oliver nasadá na bicykel a zabera do pedálov, niečo mu veľmi hlučne prasklo v zadnom kolese. V momente sa na kolese objavuje nepríjemne veľká osmička. Okamžite stojíme. Dočerta, strelili mi dve špajle vedľa seba, my nemáme žiadne náhradné, nadáva nešťastník. Tak to mi v tomto pekle ešte tak chýbalo. Bodaj to porazilo, tak na toto sme pri úplne zabudli vravím uvarenie. Tak to sme teraz v peknej riti nadáva Oliver. Ak sa nám to nejako nepodarí opraviť, tak budem musieť v kuse tlačiť, až kým niekde nenatrafíme na nejaký cykloobchod a to, že na niekde teraz natrafíme, je pravdepodobné asi tak, ako natrafiť na blondáka v Číne. Osmička je hrozivo veľká, bicykel aj s batožinou ťažký a naša situácia je tým pádom poriadne zapeklitá. Hladný sme ako vlčiaci a horúčavo sme zmoreni tak, ako keby sme mali za sebou maratón. A s uvarenou hlavou toho človek tiež veľa nevymyslí. Mlčky hľadíme na koleso a rozmýšľame, čo ďalej. Tieto bicykle nie sú, okrem rámu, rozhodne stávané na takéto veľké záťaže a takéto výpravy. Ale to je teraz jedno. Slovinské hranice sú od nás vzdialené asi 10 kilometrov. Kde len zoženiem tie prekliaté špajle? Rozmýšľa zronený Oliver. Najbližšie veľké mesta v Slovensku sú Postojna a potom Ljubljana a tie sú poriadne ďaleko. V terste je zase kompletne všetko pozatvárané ako nás No na porazenie. Trochu centrujeme koleso, ale veľmi to nepomáha. Váha batožiny je zrejme priveľká na to, aby sa dal tento dvojšpajlový deficit nejako eliminovať. Rozmýšľame, čo ďalej. Nevieme sa rozhodnúť, či tu máme niekde prespať a zajtra hľadať nejaký cyklistický obchod, alebo to risknúť, tlačiť až na hranice a tam sa opýtať na pomoc a nechať zapracovať náhodu. Zmorený teplom nemáme ani potuchy, ako sa vlastne máme rozhodnúť a tak to nechávame na inštinkt, ktorý nám v tomto úpale až po chvíli nahovára, aby sme zvolili druhú možnosť. Tak, to by na dnes bolo všetko v rámci čítania z knižky, ktorá nikdy nevyšla, s názvom Cizalpy Kjadranu na starých favoritoch a bez pacákov. Uh, s ďalším pokračovaním to vyzerá tak, že možno, že tam bude nejaká týždňová pauzička, keďže tieto veci nahrávam vopred, lebo kolega utrpel pracovný úraz, takže na chate Limba pod Rakitovom budem ťahať asi tu tak to vyzerá, možno, že dvojtýždňovú, v tom prípade by sa toto, táto reťaz neporušila, takže uvidíme. No. Kontakt na túto reláciu znie prírody zavináč gmail.com No a od mikrofónu sa s vami lučí Peter Miller. Majte sa pekne a do bicyklovania.
1: Concesso solo una vita, soddisfatti io no qua non rimborsano mai, e calendaria chiederci se stiamo prendendo abbastanza, abbastanza se per ogni sbaglio avessi mille lire. Che vecchiaia che passerei, strave troppo strette dirite, per chi vuol cambiare rotta oppure sdraiarsi un po'. Abbiamo però troppo grandi e belli sai, belli o che abbiamo facce che però non cambia mai, non è tempo per noi e forse non lo sarà mai. Fuori moda, fuori posto, insomma sempre fuori dai, affianto una pazienza.